0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos la, la predicación de la Palabra del Señor y quiero que me acompañen en su Biblia. Eh, la Biblia Congregacional, la página 1201, en la serie de Efesios que estamos. Y yo sé que a usted le pasa y a mí me pasa también en nuestras lecturas rutinarias de las escrituras, cuando volvemos a un pasaje, comenzamos a ver cosas que no veíamos. Lo leímos. ¿Cuántas veces hemos leído Génesis, Éxodo, Mateo, Romano? Pero cada vez que leemos la palabra, y aún predicamos la palabra, si yo predico un sermón que ya yo he predicado, no lo voy a predicar igual. Porque a medida que vamos conociendo más al Señor, no solamente eso, y a medida que vemos que la palabra de Dios es profundidad de la profundidad, vamos a ver verdades de ella. Por esa razón he decidido también mantenernos en el pasaje que se predicó el domingo pasado acerca de la adopción. Porque hay unas verdades implícitas allí que son muy pertinentes para nosotros hoy también. Además de las que ya se predicaron. Hay unas verdades acerca de la adopción que creo que son pertinentes para hoy. Así que vamos a buscar el capítulo 1, versículo 3 al 6, para coger ¿verdad? desde arriba. Y dice la palabra del Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para, alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Así que hermanos, nos encontramos en la serie de Efesios. Ustedes, me gusta siempre repasar para ir entrando en contexto. Efesios es una carta enviada a una iglesia. No hay un tema particular como en Corintios, como en Gálatas o otro tipo de carta ni son personales. Por eso es una carta universal. La verdad es que están aquí hermoso porque son verdades que se pueden aplicar a toda iglesia. Usualmente cuando vamos a interpretar Corintios tenemos que ver qué está pasando, por qué dijo esto. Aquí también Pablo tiene un contexto, pero es una carta que no trata ningún tema personal de la iglesia, sino que se le considera una carta universal. Los primeros tres capítulos, como hemos dicho, son, 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 son las, lo, lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ya ha hecho. Y los otros tres capítulos es... Cómo nosotros vivimos a la luz de lo que Dios ha hecho. Ese es el resumen de la carta de Efesios. Y la palabra clave en Efesios es el misterio revelado en Cristo. Y, 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 y en esta parte que nos encontramos ahora, nos encontramos desglosando las bendiciones espirituales que hemos recibido en Cristo. Hemos hablado ya de la elección. Hemos hablado algo también de la adopción. Yo quiero hacer una ilustración porque me llamó la atención algo que sucedió ayer de camino a Toa Alta. Teníamos una asignación con Daniel. Usted sabe que siempre le dan la asignación a los niños de ir a buscar los pueblos de la isla, tirarse fotos en, 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 la, en la plaza, tirarse fotos en los ríos y hacer un trabajo de un pueblo. Y de camino yo estaba escuchando a un señor que estaba entrevistando en YouTube de uno de esos personajes realmente raro, que están en la plaza pública de Toa Alta, estaba allí, está en YouTube, y él co le comienza a preguntar sobre la historia de Toa Alta. Hermano, ese hombre empezó a decir un montón de cosas. ¿De cuándo se fundó? ¿De quién era su abuelo? ¿De... Y él dijo una frase que, que, que me quedé, Wow. Esto no puede estar pasando a nosotros también como cristi cristianos. Él dijo una frase... Hablando de su abuelo, del pasado, de cómo se fundó el pueblo. Dijo, nos estamos muriendo sin saber quiénes somos. Él lo dijo en referencia al pueblo y a la historia del pueblo. Pero me quedé meditando si nosotros como cristianos estamos viviendo en esta vida, muriendo, porque cada segundo que pasa vamos muriendo en esta vida terrenal sin saber quiénes somos sin saber quiénes somos. Y como puede ver en el pasaje, versículo 5, vaya conmigo, ahí dice, vamos desde el 4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Y lo primero que yo me pregunté al leer este pasaje, y, y tiene una intención todo lo que voy a decir, ¿hay alguna diferencia entre elección, en el versículo 4, lo ven conmigo, y predestinación? Porque ya me dijo que yo fui elegido, escogido por Dios, y ahora me estoy diciendo que soy predestinado. No, no, no entiendo, ¿se refiere a lo mismo la palabra de Dios? Yo sé que la palabra predestinación, como dijo Javier en la prédica anterior, nosotros debatimos la predestinación, debatimos que hemos sido predestinados, escogidos. Pero yo me hice una pregunta y yo dije, yo sé la diferencia. ¿Habrá una diferencia entre elección y predestinación? Porque hay pasajes que hablan de la elección y parece estar hablando igualmente de la predestinación. Y la realidad es que la palabra se usa de forma intercambiable en ocasiones en la Biblia, como en Romanos 8. Pero miren esto, mis hermanos, y esto es bien importante para entender el tema de la elección. La palabra predestinación que está ahí tiene un sentido más amplio que la elección. Tiene un sentido más amplio que la elección. Básicamente se traduce en ordenar o ver del horizonte de, de antemano. O sea, Dios predestina porque ve y ordena de antemano todas las cosas, incluyendo la elección. Así que la elección... Es parte de la predestinación, en un sentido. O sea, Dios predestinó todas las cosas según el consejo de su voluntad, pero dentro de esa predestinación está la elección de los salvos y, hermano, la reprobación de los que se pierden. Están las dos. Y todas las cosas que suceden. En este sentido, mi hermano, la elección está al servicio de la predestinación. ¿Y por qué traigo esto? Para que se escuche, wow, qué brutal. No, 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 mis hermanos. Es para que entendamos, porque yo creo que a propósito, Dios, por mí, su Espíritu Santo, nos dejó eso allí. Porque el texto dice que nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Ustedes lo vieron conmigo. Así que la predestinación tiene un propósito. ¿Cuál es? El para. ¿Lo ven conmigo? Para adopción como hijos. En este sentido, mis hermanos, el hecho de que hayamos sido elegidos como individuos sirve al propósito de que fuimos elegidos porque Dios tiene un propósito más amplio de hacernos sus hijos y que Él sea nuestro Padre. O sea, que Él nos eligió a cada uno de los salvados, pero tenía como propósito que fuéramos parte de su familia. Esa es la predestinación. Que fuéramos sus hijos que Él fuera nuestro Padre y que Cristo fuera nuestro hermano. Y es por eso que cuando vamos a Apocalipsis vemos la imagen de multitudes y de familias adorando en el trono. No vemos una imagen de un individuo postrado solito ante Dios, aunque eso podría ser, pero vemos multitudes de familia, la familia de Dios adorando al Cordero. Porque Dios está salvando a su familia por medio de la elección porque Él se convierte en Padre de aquellos que Él elige. En segundo lugar, hermanos, miren qué interesante esto. El, el tipo de adopción que recibimos no es como la adopción terrenal. El contexto nos informa ¿verdad? que la adopción romana no es igual a la adopción de hoy día, sino que se adoptaban personas adultas. Ya hablaron un poco de eso la última vez. Así que un hombre rico tenía posesiones, buscaba a una persona que fuera digna de quedarse con esas posesiones, habrían diferentes tipos de adopciones, no voy a entrar en, en todos esos detalles, pero lo adoptaba para que esa persona en aspecto legal se re, fuera representante de esa familia en los tiempos, en el siglo de, primer siglo ¿verdad? O, de Roma. Pero en nuestro contexto, hermano, la gente usualmente adopta niños no o, o, o jovencitos, sin embargo, tanto en el contexto de Roma como el de nosotros, es imposible, hermanos, lo que hace la opción de Dios con nosotros. ¿Qué? Que Dios no solamente nos une como su familia, sino que nos cambia el ADN. La adopción que nosotros recibimos, mis hermanos, no es una adopción solamente externa a la familia de Dios. Ahora pertenezco a la iglesia Bíblica Metro, soy hijo de Dios, soy la familia de Dios. Sí, pero es más que eso. Por más que una persona adopte un niño, no puede cambiar los factores hereditarios, sanguíneos, ni, ni facciones del niño. Ya las creó, ya las tiene. Ni su, ni, ni su comportamiento, aunque un sentido y un trabajo de trabajar ese comportamiento, pero aún así el niño permanece con el ADN de sus padres. Pero espiritualmente hablando, hermano, nuestra adopción nos hizo o nos hace renacer, nacer de nuevo del Espíritu para poder ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Juan dice en el capítulo 3, versículo 6 al 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le dice a Nicodemo, no te asombres que te dije que tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. ¿A qué está hablando Jesús ahí a Nicodemo? De la obra de regeneración del Espíritu en aquellos que Él salva. Los hace nacer de nuevo del Espíritu. Ese mismo Juan, la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, ninguno es, ninguno, mira esto hermano, la implicación es también, que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, mis hermanos. Dios nos adoptó mediante Cristo haciéndonos hacer, nacer de nuevo. Hemos nacido del Espíritu, aquellos que hemos creído y hemos sido salvados por él, por él, en una nueva familia donde Dios es nuestro Padre, hermano. Por eso en Romanos 815 dice, Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino a que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. Ese Espíritu Santo que viene a la vida del creyente, le da testimonio al creyente de que es hijo de Dios. Es una obra interna la adopción de nuestro Dios. Y dice el versículo 17, Romanos 8, 17. Y si somos hijos de Dios, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y una expresión en el aquí y en la ahora de ser hecho hijo de Dios. Hermano, ¿cuáles son las aplicaciones de todo esto? Yo no sé si usted se ha preguntado en primer lugar, como yo hice algunas semanas atrás y, y me derramé lágrimas porque yo decía, Dios, que tú eres mi padre. U usted se ha preguntado, Analizando esa frase, Dios es mi padre, que él me predestinó a mí a ser hijo suyo por medio de Cristo. Pero si Cristo es hermoso, si Cristo es suficiente, si su Hijo amado unigénito Jesús lo llenaba todo para Él, Él lo glorificaba desde la eternidad pasada, él, él estaba satisfecho en Cristo. ¿Cómo es que Dios ahora comparte su filiación de Hijo Jesús conmigo? Haciéndome su Hijo por medio de su Espíritu. si esto no derrite su corazón, mi hermano, si esto lo mantiene en una postura fría, no estamos entendiendo el evangelio. No sé si se ha preguntado también qué hubiese pasado si Dios no nos hubiese predestinado para ser adoptados hijos suyos. Si Dios hubiese dejado su santa justicia sola sobre los hombres y no la misericordia en Cristo que tuvo para con nosotros, ¿Usted se ha preguntado dónde estuviéramos tú y yo? Esta semana, saliendo de calle Loíza, sentí hasta realmente lo que estaba pasando allí, un ambiente cargado espiritualmente hablando. Me montaba en el carro, miraba a las personas, una vida de derroche, en lujuria, pecado, y de momento ese fariseo en mí se empezó a treparme al oído, a decirme, ah, tú no eres como ellos. Pero fui recordado nuevamente que yo no soy nada diferente a los que se pierden, hermano. Si las manos de gracia del Señor no hubiese estado sobre mi vida, yo estaría igual o peor que ellos. Igual o peor. Lea Romanos 1.18 en adelante y ese es su estado. Sin la gracia de Dios en su vida. Hermano, esta verdad debe sacarnos de todo orgullo, de toda prepotencia. Y doblar nuestras rodillas y vivir delante de Dios en una humillación por la gracia inmerecida que hemos recibido de ser predestinados hijos suyos, hermano. Que hoy el Espíritu Santo clame dentro de ti, Abba Padre, dándote confirmación de que eres hijo de Dios, mi hermano. Eso no es cualquier cosa. Esa es la motivación única de vivir delante de rodillas de nuestro Dios. Esto debe producir en nosotros una mayor reverencia a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, porque fue en Cristo que recibimos esa adopción en el amado, que vamos a ver ya mismo. Y ver a aquellos que están sin Cristo, hermanos, con la misma compasión que nos, que nos constriña el alma al punto de que seamos impulsados, hermano, a hablarles del evangelio. Estaba convencido de camino pensando, la realidad es que nosotros no hablamos en el evangelio a los demás, más que por temor, es porque no estamos deleitándonos en las verdades del evangelio. Porque cuando tú te deleitas en la gracia, en tu Dios, en el amor, tú quieres compartirlo con todo el mundo. Tú sabes la condición, tú sabes el, el destino eterno. Otra de las aplicaciones que surgen de esta verdad, mi hermano, es que su adopción implantó en nosotros su espíritu. O sea, me hizo renacer de la simiente de su espíritu. Yo soy una nueva creación, dice Pablo en 5.17, en 1 Corintios. Y esto, y esta verdad, hermano, debe ser central cuando somos enfrentados o confrontados con las tentaciones en el día a día. Yo siempre le digo a algunos jóvenes, cuando yo estaba, tenía un, unos amigos que eran mis amigos del alma, como uno dice, de tercer grado, y siempre digo, nos mirábamos, nos reíamos, sabíamos todo lo que hablábamos, pero yo no pertenecía a ese lugar y yo no me daba cuenta, yo quería mantener la amistad con ellos y seguir sirviendo al Señor. Hasta algún día, no sé cómo, por medio de su palabra, Dios me mostró. Es que ese no es tu lugar, tú no perteneces ahí. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? Y se acabó la lucha. Literalmente se acabó la lucha. Dejé de hablarle, dejé de buscarlo. Se molestaron conmigo. No importa los años que llevamos de amistad. Pero lo que les quiero decir con esto, esto mismo pasa, hermanos, con las luchas diarias con nuestro pecado. Tú eres un hijo de Dios. Y si te enfrentas a la tentación sin entender eso y vas con tu fuerza, tú has nacido de nuevo. Si eres creyente, el Espíritu Santo está en ti. ¿Tú crees eso? Tu vida es una nueva vida que viene del Padre. Por eso Juan dice, el que, el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. No estoy diciendo que no peca, porque no estamos glorificados. Hay presencia del pecado, sí, pero no puede permanecer ahí. El Espíritu de Dios no se lo va a permitir pero mi pregunta es si tú estás entendiendo tu nueva identidad en Cristo y estás actuando en conformidad a esa identidad, porque eso es lo que hace Pablo primero con Efesios. Le dice, ¿quiénes son ellos en Cristo? Y luego vivan a la luz de esa identidad que han recibido. Ahora bien, mis hermanos, esta doctrina de la predestinación si la entendiéramos como debiéramos y no para debatirla o para cualquier otra cosa y darle por encima a los alminianos, no. Si la entendiéramos como debiéramos, debe producir en nosotros un profundo sentido de humillación, asombro por Cristo y un alelo porque otros conozcan y entiendan quién es Dios. Y que hemos nacido del Espíritu. Ahora bien, miremos el texto nuevamente. Dice. Que esta predestinación que Pablo menciona tiene un fin. ¿Qué dice? Versículo 5. Para. Nos predestinó. Esta predestinación tiene un fin. Para. Adopción como hijos para sí. Conforme a la buena intención de su voluntad. Hermanos, miremos el lenguaje aquí de, de intimidad, no dice para hijos dice hijos para sí hijos para sí Pablo está alabando a Dios desde el versículo 3 diciendo bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales y sigue hablando de esas bendiciones y una de ellas es la adopción de hijos para sí hermanos o sea nosotros somos la posesión de Dios sus hijos por medio de Cristo, y leí un comentarista, y este, este, este comentario me dejó meditando un, un, un rato en el escritorio, que cuando el padre eligió un pueblo para sí, decidiendo adoptarles como hijos propios, fue motivado únicamente por el amor, no hay razón en nosotros, no fue esto el resultado de una simple determinación, no fue que Dios lo decretó y dijo que iba a ser así, sino un acto de su supremo deleite. O sea, Dios se deleitó de adoptarnos como sus hijos por medio de Jesucristo. Meditemos en esto, mis hermanos una versión que me gusta más. Dice, según la complacencia de su voluntad. Mediante Cristo, mis hermanos, somos el objeto del deleite de Dios. Porque estamos en Cristo, somos suyos. Y de nuevo digo lo mismo, si esto no te derrite el corazón y dobla tus rodillas delante de él, estás endurecido. ¿Nos podremos quedar como una piedra ante esta verdad? ¿Podremos salir de aquí vivir la vida como si nada, al entender esta verdad, como si, como, como si la vida se tratase de nosotros? Nos llevará esto a doblar nuestra rodilla de arrepentimiento y fe y pedir perdón porque nosotros, que somos los hijos adoptados, que no teníamos nada bueno para, hacer, para que Él nos mirara, encontramos deleite en otra cosa que no es Él. Nosotros tenemos todas las razones del mundo de encontrar todo nuestro deleite, todo nuestro amor toda nuestra pasión sobre Él, porque Él es hermoso, Él es, él es todo gracia, todo amor, él, él es precioso, y nosotros vamos tras cosas que no tienen el valor de nuestro Señor y nos deleitamos en ellas. Nuestro deleite suele estar en aquello que no queremos dejar ir de nuestras vidas. Nuestro deleite está en aquello que pensamos y hacemos todos los días. Nuestro deleite está en aquello que nos motiva a vivir y nos levanta de la cama cada día. Y tenemos que preguntarnos si ese deleite es nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas implicaciones, mis hermanos, de ser adoptados hay algunas implicaciones más, hay muchas, no las voy a cubrir todas, pero dice que nos predestinó para ser adoptados como hijos para sí mediante Jesucristo. Eso quiere decir, hermano, esta primera implicación de ser adoptado es que tenemos un padre, tenemos identidad. Un cristiano, decía Jay Parker, es uno que puede llamar a Dios su padre. Esa es la teología del Nuevo Testamento. Ese es el resumen de la teología del Nuevo Testamento, ¿Cómo por medio de Cristo podemos llamar a Dios nuestro Padre? Y estoy convencido, como dije al principio, que muchas veces sabemos esto, pero lo sabemos aquí. No aquí. ¿Realmente entendemos que Dios sea nuestro Padre? Eso quiere decir, decir mi hermano, que ya tú no eres definido por el pecado ni por la culpa. Ya no te define el pecado. Si tú eres creyente, si has venido a Cristo, si, es, a, si el Espíritu clama a, a Padre, ya no te define el pecado ni la culpa. Tampoco eres definido por la familia en que naciste. No importa tus apellidos. Ya no eres definido por el barrio donde creciste. Que si te criaste en un residencial, que te criaste en el campo, te criaste en la ciudad, en la loza, como dicen, eso no importa. No importa. Ahí no está tu identidad. No somos definidos, hermanos, tampoco por el trabajo que realizamos ahora aquí en la tierra ni el estatus social. No tenemos que buscar significado en posiciones de, en esta vida porque tenemos identidad en él. Y en ser reconocidos. No somos definidos, y que mucho le canta al mundo, definirse por la raza, el color de piel y todas estas tonterías. sino que somos definidos porque somos hijos de Dios. Tenemos un Padre que es nuestro Dios. Padre, nos ha adoptado por medio de Cristo. Tenemos identidad, pertenecemos a Dios. Somos hijos de Dios. Pero muchas veces, hermano, y traje este libro que fue un libro que a mí, wow, fue una bendición para mi vida. Tenemos mentalidad de huérfanos y no mentalidad de hijos. La mentalidad de huérfano, ¿sabes lo que pasa con el huérfano? Tiene falta de, in de intimidad vital diaria con Dios. Mientras que la mentalidad de hijo, como disfruta de esa vitalidad con Dios, se siente libre de preocupación por el amor que tiene hacia Dios. La mentalidad de huérfano vive en base del éxito o el fracaso. Eso lo define. Pero la mentalidad de hijo se siente perdonado y totalmente aceptado por Dios. La mentalidad de huérfano, ¿sabes qué? Necesita quedar bien. Se preocupa por quedar bien porque tú sabes, es mi nombre. La mentalidad de hijo confía diariamente en el plan soberano de Dios para su vida. La mentalidad de huérfano no es muy enseñable. La mentalidad de hijo está dispuesto a ser enseñado por otros. La mentalidad de huérfano se pone a la defensiva cuando la acusan de algún error porque tiene que defender su identidad, su estatus. ¿Quién es él? Pero el que tiene mentalidad de hijo dice que está abierto a la crítica porque descansa en la perfección de Cristo. Yo pudiese seguir con todo lo que dice aquí, pero lo que eh, todos estos ejemplos son cómo nosotros buscamos identidad en otra cosa que no hacen el hecho de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Otra implicación, hermanos, de ser adoptados. Tenemos un padre. Por ende, tenemos consuelo. No hay mayor consuelo, señor, eh, hermanos, para el creyente que saber que tiene un padre que cuida de él. Un padre sabio, un padre amante, un padre que obra todas las co cosas según el buen propósito de su voluntad. Hermanos, no hay mayor seguridad que saber que Dios controla todas las cosas y que su mano es paternal. Hermanos, tenemos un padre, otra implicación. Tenemos hermanos. Nosotros no somos hijos únicos. El hecho de ser adoptados en una familia no quiere decir que somos los hijos únicos de Dios, sino que incluye a todos a quienes Dios ha adoptado por su gracia, tú y yo. Como familia, tenemos en un sentido el apellido del Padre. Y leyendo de San Vicente con mi esposa, ella me decía, mira todos los, la forma en que dicen plural, nosotros, ustedes, vosotros. Y siempre Pablo hablando, incluyéndose, como, como todos juntos, ¿no? Yo y aquel, no, no, es que todos. Somos una familia. En ese sentido, hermano, el mismo ADN que corre por un creyente, es el mismo ADN que corre en mí, la sangre de Cristo. Un vínculo que une que cualquier otro tema en esta vida. Hermano, a mí me encanta cuando uno va de viaje, uno se encuentra con una persona desconocida. Es creyente. Tú tienes todo en común con él. Todo. Si tú tienes el evangelio en común con una persona, tienes todo. Puedes hablar de tantas cosas. Es como si se conocieran de años. Ahora, como hijos amados, hermanos, podemos venir juntos a adorar como Padre en el Día del Señor, cantarle a Él, orarle a Él, gozarnos con Él. Qué gran gozo para nosotros esperar el Día del Señor, el domingo, y venir juntos y reunirnos como una familia de Dios y darle gloria a nuestro Padre, gloria a nuestro hermano mayor Jesús. Pero hay una realidad también, mis hermanos. No hay ningún hermano que sea igual al otro. En toda la familia, aunque sean los mismos padres, puedes tener 10 hijos, ninguno de los hijos son iguales. Ninguno de los hijos son iguales. Somos diferentes, somos distintos, pero tenemos el mismo padre y corre la misma sangre de Cristo en nosotros por medio de su espíritu. Por eso nos amamos, hermano. Por eso nos amamos, por eso hay un amor entrañable en nosotros, porque nos une la sangre de Cristo, un vínculo inquebrantable. Pero también habrá conflicto, mis hermanos. Esto es una reunión de santos que no han sido glorificados. Eso quiere decir que hay presencia del pecado en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra perdón es una palabra que debe estar recurrentemente en nuestras bocas porque hemos sido perdonados y nosotros también pecamos. Habrá conflicto, pero tenemos su espíritu que nos convence de pecado y nos une otra vez. Y es interesante, hermano, que a pesar de que haya conflicto, nos defendemos unos a otros porque nos amamos. Yo recuerdo cuando pequeño, mi hermano, no sé estaba, no recuerdo dónde estaba, sí me acuerdo, estaba en el parque y, y al lado del parque había unas escaleras y mi hermano menor, yo le llevo cinco años a él, quizás yo tenía como unos, qué sé yo, 12 años, él tenía 7 y viene otro chamaco de mi edad, de 12 años, a darle a mi hermano pequeño y le dio. Hermano, yo corrí, yo no sé dónde salió la fuerza pero yo corrí instintivamente a defender a mi hermano porque un tipo más grande de mi edad le está dando a mi hermano menor. A mí nadie me tuvo que explicar, mira esto, hermano. Eh, deberías ir. No, instintivamente. ¿Acaso tú y yo no correremos a nuestros hermanos cuando vemos que son azotados, golpeados por el pecado? Yo creo que sí. Tenemos un padre, hermanos. Y si un padre no corrige, ¿qué dice la Biblia? Bastardo, hijo bastardo, a quien no corría. Y estos días vi un video de un extraño, de, hay unos experimentos que hacen ponen una persona desconocida, están grabando y ponen un niño al lado. Y viene un desconocido a tomarle el armado a la niña, vente, yo te voy a llevar. Y el desconocido que está ahí, que no sabe qué está pasando, pero ve que un adulto se está llevando a una niña, defiende a la niña. Y el tipo, ey, no la toques. eh, tranquilo, no te metas, yo me la voy a llevar. Ey, no la toques porque está defendiendo a la niña. Y en un le dice, yo sabes yo tengo aquí atrás, si te la toca. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que si nosotros tenemos un padre celestial que nos ama, porque nos hizo suyos por medio de Cristo, ha puesto su identidad en nosotros. Imagínense ahora que ese padre, un padre, está viendo en un banco que sus hijos amados están siendo o están meciéndose en, lo, en, 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 en la falda de un extraño y que el extraño tiene un cuchillo atrás, mientras el niño se sigue riendo con el extraño, y el padre ve eso, que ese es el padre de ese niño, ¿qué tú crees que hará el padre? ¿Qué tú crees que hará nuestro padre terrenal? ¿Nos dejará en vasos del extraño a nosotros? No, hermanos. Si Dios es nuestro padre, que lo es, nos irá a buscar, hermano. Nos irá a buscar. Nos llamará por nuestro nombre completo. Mi papá, me recuerdo, me buscaba, me pitaba. Había un pito que él hacía especial. Yo sabía que él estaba buscándome. Cuando no contestaba por su pito, me llamaba por mi nombre. Y ¿sabes? Cuando papá llama por nombre, nombre completo. Víctor Adiel Mateo González. Ustedes saben. Y si no respondemos, va a correr a nosotros y nos va a agarrar por el brazo. Y si insistimos en no ser corregido por nuestro padre, el padre tiene la vara y la correa. Gracias a Dios y gloria a Dios por la correa de mi padre terrenal, que me libró de tantas. Hermano, y aunque como niño no me gustaba su corrección, hoy puedo decir, gloria a Dios por la corrección de mi padre. ¿Y eso no es lo que dice Hebreo? ¿Acaso? 12, 5 al 7. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes a ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo hay que su padre no discipline? Dice, dice Hebreo, 12, 5 al 7. Al fin, hermanos, otra implicación de que hemos sido adoptados es que tenemos un Padre y seremos corregidos por él. Espero que su corrección es una corrección amorosa. Que al principio no nos guste. Puede ser una enfermedad, puede ser una circunstancia, puede ser una pérdida de algo, pero Dios sabe lo que hace en nuestra vida. Dios sabe lo que hace. Él nos ama. Podemos confiar porque es nuestro Padre. Hermano, versículo 6, todo esto, hermano, todo esto, el hecho de ser predestinado para ser adoptado hijo suyo, con todas las implicaciones de ser adoptado hijo suyo, ¿qué dice el versículo 6? Para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la meta final, dice un comentarista, a la que cual todo contribuye es el reconocimiento, o sea, la adoración, la alabanza, de la excelencia, o sea, de la gloria de Dios por el favor de los menos indignos, que es su gracia. Hermano, en el contexto de, 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 de Efesios, ¿usted sabe, sabe qué hacían esas personas? Ofrecían a los dioses paganos ofrendas y adoración, pero para recibir algo a cambio de ellos. Lo hacían para calmar la ira de los dioses y tener un favor de los dioses. Al final se estaban adorando ellos mismos, no a Dios. Pero en el caso de la predestinación, la elección y las bendiciones que hemos recibido en Cristo, la adoración no es una manipulación a Dios, es una excelencia de adoración debida a su nombre. Él merece ser glorificado por lo que ha hecho, hermano. Su vida y tu vida y mi vida debe ser una expresión de alabanza a nuestro Dios. Ningún aspecto del hecho de ser hijos de Dios es para alabanza propia, ni mía ni tuya, hermano. Cuidémonos, mis hermanos, de que quede claro en nuestras vidas que cualquier aspecto que hace parecerme a mi Padre mi padre Celestial es por su gracia, porque no fue dado por gracia. Es por el Espíritu que obra en nosotros, como dice Pablo, el querer como el hacer. Cuidémonos que eso quede claro, mis hermanos, a los demás, para que Dios sea glorificado como Él merece. Pero hay una frase final que dice, la cual ha impartido, versículo 6, sobre nosotros en el amado. Esa gracia la ha impartido sobre el amado. Y nuevamente me encanta porque el libro de Efesios es una exaltación a la obra de Cristo. Porque todos estos beneficios, bendiciones que yo estoy hablando aquí que tenemos es por medio o por, por el amado, por, por medio de él. Porque se nos ha sido impartido por él. Todas las bendiciones han sido impartidas en el amado, dice el versículo 6. ¿Y quién es este amado, mis hermanos? ¿Quién es ese amado, el verdadero amado? Ese es Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el amado, amado por el Padre, porque fue el quien dio, y en inglés la palabra me gusta, su sonship, su, su derecho de ser hijo, y lo compartió con nosotros. Eso hizo Cristo. Cristo es el amado, verdadero Hijo, no por adopción como nosotros, sino eternamente Hijo unigénito de Dios, único en su clase. Nosotros fuimos por adopción. Él es el único Hijo verdadero de Dios, amado desde la eternidad y hasta la eternidad. Cristo es el amado porque es el profetizado desde el Antiguo Testamento que vendría a ser el verdadero sustituto nuestro. Cristo es el amado, hermano, porque en obediencia voluntaria se sometió a su Padre. Y se encarnó. Cristo es el amado. Porque en su vida, su, el Padre encontró completa complacencia. Completa, completa. Cristo es el amado porque ofreció a su Padre verdadero sacrificio en la cruz, mis hermanos. Verdadero sacrificio y pagó el precio de nuestros pecados por medio de la redención. Cristo es el amado porque fue levantado de la muerte como la vindicación o la garantía de la aprobación de Dios como padre, como dice el romano, ganando el derecho de ser hijo, llamado hijo de Dios. Aunque lo era eternamente, ahora como hombre resucitado y Dios. Cristo es el amado en quien se cimienta la iglesia, la roca, la piedra angular, su pueblo. Y Cristo es el amado, mis hermanos. Ese es el amado Dios Padre en quien será entregado todo el reino en la restauración de todas las cosas. Sea la gloria por siempre a nuestro Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Visita que tú estás aquí, que estás en medio nuestro. ¿Tú puedes decir con toda convicción que Dios es tu Padre? El Espíritu Santo de Dios clama dentro de ti, Abba Padre. No, hermanos, no todos nacemos hijos de Dios. Criaturas de Dios. Juan dice que aquellos que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú has creído, y cuando digo creer no lo digo culturalmente porque yo nací en una familia cristiana y yo siempre he ido a la iglesia, no, yo digo creer, sentarse, descansar, confiar plenamente la obra de Jesús como aquella obra completa y satisfecha en donde tú encuentras la completa redención y puedes llamar a Dios tu padre y tienes confianza plena y vives para él por medio de su espíritu. Ese es el creer que yo digo. Tú crees en las promesas de Dios. El ADN de Dios está en tu sangre, en tu vida. Visita que estás aquí, cuáles son tus deseos, tus aspiraciones, tu uso del tiempo. La buena noticia es que el padre usa la predicación de su palabra por medio de su espíritu para llamar a sus hijos. Así que si tú estás aquí en medio nuestro, y no puedes decir, no, yo no puedo decir con sinceridad, Dios es mi padre, porque no, no tengo convicción de eso, ¿sabes qué? Dios te está llamando por medio de su palabra. Ven, ven, ven. Ríndete y reconoce que eres un huérfano y vives bajo un puente. Y ven a la riqueza de tu padre que te ofrece vida y vida en abundancia. No te refugies en tu obra. No te refugies en tu buena personalidad. Porque eso no tiene valor eterno. Solamente la obra de Cristo tiene valor eterno. Y Él te invita hoy. ¿Qué tal si oramos, hermano?